0: 신약성경 마가복음 6장 1절의 말씀입니다 마가복음 6장 1절의 말씀입니다 익숙함 속에서 특별함을 찾으라 라는 말씀으로 같이 하나님의 말씀을 나누도록 하겠습니다 마가복음 6장 1절 같이 읽겠습니다 시작 예수께서 거기를 떠나사 고향으로 가시니 제자들도 따르니라 아멘 고향 가는 길은 언제나 떨립니다 고향이 어디이십니까? 저는 미국 국적을 갖고 살고 있지만, 제 고향 가는 마음은 항상 마음이 떨립니다. 저는 서울 봉천동에서 자랐습니다. 태어난 곳은 거긴 아닌데, 서울 봉천동에서 자랐는데, 지금 봉천동을 가보면, 옛날 모습은 거의 없습니다. 뭐다 아파트도 지어졌고, 제가 살았던 집도 다 부셔버리고, 뭐 다른 빌라 지어놨고, 옛날 모습이 거의 다 사라졌습니다. 그런데도요, 저는 저희 고향에 가면은 무슨 일을 하냐면 그 길을 가면서 아, 옛날에 여기가 뭐였는데, 옛날에 여기가 뭐였는데, 이제 그런 생각을 하면서 옛날 추억을 다시 한번 되뇌이는 것 같습니다. 그리고 이게 고향의 힘인 것 같아요. 그냥 고향은 가면 힘이 나고 또 아는 사람 만나면 반갑고. 예수님도 고향이 있으셨습니다. 예수님의 태어나신 곳은 베들레헴. 그리고 베들레헴에서 잠시 자란 곳 어린 시절에 자란 곳은 이집트 그리고 다시 돌아와서 정착한 곳은 나사렛 갈릴리 지역에 있는 나사렛이었습니다. 예수님께서는 나사렛에서 쭉 자라셨고 거기서 친구를 사귀셨고 거기서 아버지에게서 목수일을 배워서 목수로 살았습니다. 그리고 어머니와 동생들을 돌보며 살고 계셨습니다. 예수님께서는 몇년 동안 고향을 떠나 계셨다가 다시 자신의 고향인 나사렛으로 돌아가셨습니다 예수님의 마음은 어떠했을까요? 아마 고향을 찾는 반가움이 가득했었을 것입니다 자, 그 가운데 어떤 일이 벌어지게 될까요? 자, 예수님께서 사셨던 이 고향 나사렛은 지도에 보시는 것처럼 저기에 있습니다 지도에 나사렛이라고 되어 있죠 예수님께서 출발하신 곳은 저 가버나움 예수님의 미션 베이스 캠프였다고 하는 가버나움이었습니다. 이곳에서 또 가버나움의 회당장이었던 죽은 야이로의 딸도 살려내셨지요이 소문은 저 갈릴리 지역 전체로 퍼져나갔습니다. 사람들이 예수님을 만나기 위해서 줄을 서서 기다리는 정도까지 된 것입니다. 그 예수님의 고향에서 예수님에 대한 반응은 어땠을까요? 나사레지라는 동네는 유명한 동네가 아니어서 뭐, 구약 성경에도 거의 나오지 않는 그런 동네입니다. 이런 동네에서 이렇게 훌륭한 선생님, 그리고 훌륭한 선지자가 나셨다면, 분명히 동네 사람들이 환영할 것 같습니다. 한국 같으면은, 이렇게, 이렇게 현수막, 배너까지 붙이고 기다릴 것 같아요. 나사렛이 나온 믿음의 지도자 예수. 뭐, 이렇게 하면서 반길 것 같아요. 왜냐하면 별 볼일 없는 동네였던 나살에 대해서 선지자가 난 것이니 얼마나 자랑스럽고 축하할 일이겠습니까 자, 우리 마가복음 6장 2절의 말씀 같이 읽습니다 시작 안식일이 되어 회당에서 가르치시니 많은 사람이 듣고 놀라 이르되 이 사람이 어디서 이런 것을 얻었느냐 이 사람이 받은 지혜와 그 손으로 이루어지는 이런 권능이 어찌 됨이냐 아멘 동네 사람들은 신기한 반응을 보였습니다. 요셉네 집큰 아들이 랍비가 되어가지고 돌아왔다. 선지자가 되어서 돌아왔다라는 것입니다. 제자들도 여러 데리고 왔으니 이 멋, 폼도 좀 나는 것 같습니다. 안식일에 회당에서 예배를 드리는데 동네 사람들이 그 예수를 동네 청년이었던 예수를 보기 위해서 몰려들었습니다. 많은 사람들이. 몰려들었다라고 성경은 기록합니다 그리고 예수님께서 회당에서 말씀을 증거하셨을 때 동네 사람들은 그 말씀에 놀랐다라고 합니다 그 말씀에 놀랐다 그런데 반응이 좀 다른 지역하고는 다릅니다 다른 데서는 그 권능에 놀랐다라고 하는데 여기서는 예수님을 본 동네 사람들이 뭐라고 이야기하냐면 저거 어디서 배워온 얘기냐 이렇게 생각해요. 저거 어디서 들은 얘길까? 저 지식은 도대서 어디서 배워왔을까? 우리 동네 떠나서 어디 가서 저런 말을 배워왔을까? 이렇게 의심을 하기 시작했다는 라 것입니다. 동네 사람들에게 말씀을 증거하고 기적을 전했습니다. 똑같이 했어요. 다른 데서 하는 것처럼. 그랬는데 이 동네에서 반응은 동네 사람들이 좀 이상해야 합니다. 예수님을 싫어하고 그리고 미워하고 동네에서 쫓아내고 심지어는 낭떠러지에서 떨어뜨려 죽이려고 했다라는 기록도 나옵니다 우리 마가복음 6장 3절의 말씀 계속해서 봅니다 시작 이 사람이 마리아의 아들 목수가 아니냐 야고보와 요셉과 유다와 시몬의 형제가 아니냐 그 누이들이 우리와 함께 여기 있지 아니하냐 하고 예수를 배척한지라 아멘 자 그들이 예수님을 싫어하는 이유를 예수님을, 예수님은 잘 알고 있다라고 착각했기 때문입니다. 착각했기 때문이에요. 이 중에는 예수님하고 어렸을 때 친구였던 사람도 있을 것 같습니다. 같은 동네 사람입니다. 마리아의 집의 아들, 목수가 아니냐라고 이야기하는 거예요. 그리고 중요한 자료가 나오는데 예수님한테 형제들이 있었습니다. 그리고 예수님은 그 중에 몇째였을까요? 첫 당연히 첫째죠. 왜냐하면 마리아가 요셉하고 동정녀로 처녀였을 때 임신을 하였기 때문에 당연히 예수님이 첫째입니다. 그리고 동생들이 누가 있냐면 야고보, 요한, 유다, 시몬이 남동생들이에요. 그리고 여동생들도 있습니다. 그런데 성경에는 보통 이 여자분들의 이름을 잘 기록하지 않아서 누이들이 우리와 함께 여기 있지 아니하냐. 이 나사렛에서 그냥 살고 있다라는 거예요. 그래서 예수님을 멀리했다, 배척했다라고 이야기를 합니다. 자, 예수님께서 어느 날 갑자기 하나님의 말씀을 받고 동네를 떠나셔서, 동네를 떠나셔서 광야로 들어가시고 세례를 받으시고 제자들을 모아서 공생의 퍼블릭 라이프를 시작하셨습니다. 미션을 시작하신 것이죠. 그때 예수님의 형제 중에 가장 예수님의 그런 행동을 싫어했던 사람은 누구였을까요? 형제 관계를 보면 압니다. 야구보입니다. 야구보예요. 왜냐고요? 이 형제들 관계를 보면 압니다. 예수님이 이제 예수님의 아버지 요셉은 어느 순간 사라져서 나오지 않아요. 그래서 어머니를 모시고 동생들을 돌보는 일을 누가 했느냐? 예수님께서 하셨습니다. 그런데 그랬던 예수님께서 어느 날 갑자기 하나님의 사명을 실천하겠다라고 하고 집을 떠나셨으니 그 부담을 누가 지겠습니까? 당연히 둘째인 야구보가 지게 되지요. 그래서 야구보는 끝까지도 예수님을 부인하다가 예수님께서 부활하신 뒤에 예수님을 믿었다라고 성경은 기록을 하고 있습니다. 이 동네 사람들이 예수님을 배척한 이유가 무엇이었습니까? 다른 사람들 제자들도 몰랐던 예수님의 원래 직업을 알고 또 예수님의 형제들 이름을 다 알고 있고 예수님을 너무 잘 안다고 착각했기 때문입니다 동네에서 훌륭한 사람이 나오면 반응은 두 가지입니다 어떤 반응이죠? 보통 첫 번째 반응은 어, 쟤는 어렸을 때부터 저렇게 훌륭하게 될줄 알았다 내가 어렸을 때부터 떡잎부터 달랐다 라고 이야기하는 사람이 있고 또 반대로 이야기하는 사람도 있습니다 뭐라고 얘기하죠? 저 별것도 아니었는데 이두 가지 반응이 있습니다 예수님에 대한 반응은 어떤 반응이었냐면 저 별것도 아닌데 그두 번째 반응이었던 것이죠 저도 그런 경험이 있습니다 제가 저희 집사람을 제가 봉천동 출신이라고 했잖아요 봉천동에서 봉천 고개를 넘어가면 상도동이라는 동네가 나옵니다 상도동에 있는 제가 상도중앙교회를 다녔고 거기서 저희 집사람을 만나가지고 결혼을 했습니다 당연히 상도동이 있죠 제가 목사 한 수를 받고 상도중앙교회를 다니다가 목사 한 수를 받고 제가 부목사로 섬긴 곳 처음 부목사로 섬긴 곳이 어디였냐면 그 교회 옆에 있는 상도장로교회라는 교회에서 섬겼습니다 바로 옆에 있는 교회였어요 뭐 버스정거장으로 한 두정거장 가는 정도였습니다 이두 교회는 같은 관악노회라는 노회에 속해 있었고 이 관악노회에서는 1년에 한 번씩 교회 체육대회라는 걸 했습니다 그러면 교회 유니폼을 입고 뭐 교회 이름이 써져 있는 유니폼을 입고 가서 교회에 대한 체육대회를 했죠 저는 당연히 부목사였기 때문에 제가 섬겼던 상도 장로교회 교인들 선수들을 모시고 제가 앞장서 가지고 나가지 않았겠습니까 멀리서 제가 저희 모교회였던 상도 중앙교회 교인들이 보이고 그 중에 운동을 아주 잘 하셨던 교회 사찰 집사님이 계셨어요. 그런데 공교롭게도 그 사찰 집사님이 제가 신학교 가는 그 사이에 교회를 잠시 쉬셨습니다. 다른 교회를 가서 섬기셔가지고그 사찰 집사님이 저를 보고 너무 원래 친해가지고 반가워하셨습니다. 제가 신학교 간걸 모르시고 저를 반가워하시면 뭐라고 이야기하셨냐면 야 동원아 오랜만이다 잘 지내니? 그런데 너 다른 교회 유니폼 입고 왔네? 너 요즘 다른 교회 다니니? 라는 걸저 뒤에 있는 교인들이 다 들었어요 아니 제가 교인들 다 인솔해가지고 왔는데 이제 목사라고만 안 써놨지 저에게 그렇게 이야기하시는 거 보고 아주 당황스러웠습니다 제가 왜그 집사님에게 인정을 받지 못했을까요? 저를 너무 잘, 청년 때부터 너무 잘 아시는 분이었기 때문입니다. 예수님께서 나사렛에서 인정받지 못한 가장 큰 이유는 친근함 때문이었습니다. 익숙함 때문이었죠. 익숙하고 친근하니 저 사람에겐 배울 게 없다라는 착각에 빠졌던 것입니다. 익숙함에 속아서 소중함을 잊지 마십시오. 익숙함에 속아서 소중함을 잃으면 안 됩니다. 우리가 해야 되는 일들이 있습니다. 성도 여러분 우리는 익숙한 것을 좋아하지요? 성도님들 익숙한 거 좋아하시죠? 편안한 것도 좋아하실 줄 믿습니다. 그런데 그 익숙하고 편안한 것 때문에 소중한 것을 잃어버릴 때가 있습니다. 매일매일 익숙한 생활 때문에 나의 삶에 감사한 것을 잊고 살게 되지요. 또 가족의 익숙함 때문에 가족의 소중함을 모르다가 가족을 잃고 나면 그때서야 내 가족이 정말 소중했는데, 아, 그 소중한 걸왜 잃고 나서 알게 될까요? 익숙함에 속아서 소중함을 잃지 마십시오. 나사렛 사람들은 예수님을 잘 알았습니다. 예수님께서 특별히 고향을 방문하셔서 말씀과 기적을 베풀어 주셨습니다. 그러나 그들은 예수님이 너무 익숙해서 특별해 보이지 않았던 것입니다 그래서 예수님을 놓치게 된 것이죠 익숙함은 우리에게 편안함을 주지만 익숙함은 또한 우리를 게으르게 합니다 익숙함을 바꾸는 방법은 무엇일까요? 교회가 익숙해지면 교회를 옮겨야 할까요? 목사가 익숙해지면 목사를 바꿔야 할까요? 가족이 익숙해지면 가족을 바꿔야 할까요? 그건 절대 아닙니다 스스로 익숙함에서 벗어날 수 있어야 합니다. 익숙함 속에서 특별함을 찾을 수 있어야 한다는 것이죠. 행복하게 사는 사람들은 익숙함 속에서 특별함을 잘 찾아내는 사람들입니다. 만약 나사렛 사람들이 예수님 익숙한 얼굴이잖아요. 그 익숙한 예수님에게서 특별함을 찾을 수 있었다면 나사렛 사람들은 예수님을 영접하는 복을 받았을 것입니다. 매일매일 만나는 익숙한 것들에 감사하며 살기를 소망합니다 예수님께서 나를 위해 죽으셨다라는 말 너무나 익숙한 말이지만 성도님들이 말을 통해서 특별함을 느끼십니까? 한 200년쯤 전에 사셨던 분인데요 그 신학교에 가면 배우는 분인데 설교를 제일 잘했던 인류 역사상 설교를 제일 잘했던 분입니다 별명이 설교의 왕이라는 분이에요 누구냐면 영국의 그 침략의 목사님이었던 스펄전이라는 목사님이십니다. 정말 대단한 설교자라고 하셨어요. 이분이 어느 날 설교를 준비하고 있는데 눈물을 뚝뚝 흘리고 있더랍니다. 그래서 보고 있던 사모님이 여보 무슨 일 있어요? 라고 물으니까 목사님이 이렇게 대답을 했대요. 여보 내가 십자가를 생각해도 더 이상 눈물이 안 나네? 그러면서 눈물을 흘리고 있더래요. 예수 그리스도의 십자가가 나를 위해서 돌아가셨다는 그 사실이 교회 다니면서 너무 많이 들어서 너무 익숙해서 그게 특별하지 않았다라는 것입니다. 그것을 회개하고 있었어요. 성도 여러분, 어쩌면 우리들에게도 이 나사렛 사람들 같은 마음이 있는 것 같습니다. 너무 익숙하여 그 속에서 특별한 것을 찾지 못하는 것입니다. 익숙함에서 특별함을 찾을 수 있어야 됩니다. 안 그러면 우리도 나사렛 사람들과 다르지 않습니다. 매일매일 익숙한 예배 속에서 그리고 매일매일 익숙한 말씀 속에서 성도님들 특별함을 찾아내는 것 이것이 주님 안에서 행복하게 사는 비결입니다. 우리가 사는 익숙함 속에서 특별함을 찾을 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘